1: Мозговой штурм.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Это программа «Мозговой штурм». В студии я, Валентин Алфимов. А, смотрите, наша программа дискуссионная, как вам хорошо известно. И наши эксперты могут спорить, могут соглашаться, могут выдвигать свои версии на темы, которые мы обсуждаем. А, это может быть экономика, политика, спорт, все что угодно. И интеграционные процессы. Вот, кстати, о них мы сегодня говорить и будем. Вот. Но самое главное, что все вопросы и темы, которые мы здесь обсуждаем, они касаются того, что происходит у нас здесь в союзном государстве. Что касается России и Беларусь. У нас в гостях Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства. Николай Александрович, здравствуйте. Добрый день. И Сергей Рикида, эм, доцент базовой кафедры Евразийской экономической интеграции Академии народного хозяйства и госслужбы. И, что самое важное, директор Центра изучения перспектив интеграции. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, э, смотрите, тут не так давно Владимир Путин написал статью. В своей статье он говорит о том, что русские... Украинцы и белорусы – это не братские народы, как многие считают, а, а народ один. Но вот государства у нас разное. Так получилось, что мы живем в разных государствах. Но между Россией и Белоруссией – союзное государство. Мало кто знает из тех же там россиян, да я думаю, что и простых белорусов, а что дает нам вот это вот, э, 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 союзное государство. Может быть, мы им просто мало об этом рассказываем, может быть, нужно сделать больше каких-то шагов в сторону, ну, я не знаю, популяризации союзного государства. Очень много же таких тонких моментов на совершенно бытовом уровне, которые, которые ну, в едином государстве, наверное, их быть не должно. Взять тот же роуминг. Николай Александрович, ну вы, вы же вот, вы в Беларусь ездите, простите, как на работу?
2: Так я вот. и работаю вот. на две да. страны, и, <laughs> на и, Россию и Беларусь. Именно об этом я говорю. Вы
0: же едете в Беларусь, вы, наверное, переключаете сим-карты, да, или нет, там... Нет, у меня
2: белорусский телефон.
0: Белорусский Просто телефон. Белорусский хорошо. телефон, Значит, вы безусловно. На... вы когда находитесь в России... Да, Приходите в России
2: там. я не пользуюсь белорусским телефоном, вот, естественно. Вот, роуминг все такое, но оказалось бы. Ну, с роумингом э, ситуация действительно э, получилась э, пока не совсем такой, как хотелось бы. Хотя э, с мертвой точки, если так принято говорить, дело сдвинулось. Речь шла о полной отмене роуминга, чтобы, собственно, цены на связь, что в России, что в Беларуси были одинаковые, и не страдал ни наш шелек, карман, и, собственно, граждане не сильно это чувствовали. Очень сложный процесс, на самом деле, как выяснилось. Я много раз присутствовал на разнообразных заседаниях. Вот там группа высокого уровня, ведомственные какие-то заседания, заседания Совета Министров Союзного Государства, депутатских каких-то собраниях и так далее. Выяснилось, что это вопрос, он, конечно, в первую очередь политический, потому что, э, если бы взяли, да, отменили бы, вот бы... Мы мы и узнали, значит, почувствовали на себе преимущество союзного государства. А пока там есть коммерческие интересы, есть интересы мобильных операторов, есть там много всяких. Кто-то идет навстречу, кто-то требует возместить, потому что, типа, мы страдаем. Хотя мы прекрасно знаем, в России внутренний роуминг, сколько уже, год, два, три Отменен, наши мобильные операторы не разорились, и ничего, наоборот, процветает, на мой взгляд. Пока принято решение, и это действительно чувствуется на самом деле, снижены цены, тарифы. Вот это первый шаг, который, собственно, сделан. Окончательный шаг – это полная отмена роуминга. Но хочу сказать, что у нас есть те преимущества, которых бы не было у граждан России и Беларуси, если бы не было союзного государства, даже в том виде, в котором оно есть. Давайте тезисно. Тезисно. Отсутствие границы. Когда мы столкнулись со всеми дикими этими проявлениями пандемии и всего прочего, и когда страны стали закрываться и так далее, Россия, следуя значит, рекомендациям вот, и, скажем так, внутренних санитарно-эпидемиологических органов, и ВОЗ, и так далее, она все-таки внутреннюю вот, физическую границу, которые условно говоря, и по автомобильной дороге, ну и транспортная, значит, был период, было вообще закрыто. Сейчас есть послабление, безусловно. Так я хочу сказать, я даже сам не ожидал, люди как будто проснулись, они вдруг стали говорить, как и россияне, так и белорусы. Как? Так мы же ездили сюда-туда, и никаких проблем. Мы же э, граждане союзного государства. Почему у нас, э, значит, э, Россия ограничила? И Беларусь в этом плане, и действительно это так, со стороны Беларуси граница не э, закрывалась, и там не вводились никакие ограничения. Как братья-россияне -э, закрыли нам границу? И вдруг все почувствовали, что то, чем много лет Пользовались, как, ну, собственно, я не знаю, там, как воздухом дышали. Как... Имея не ценим,
0: потерявший потерявши плачем. Да. Как да. мы все хорошо знаем. Тут э, э, директор Института Европы Российской Академии Наук Алексей Громык предложил ввести паспорта союзного государства.
3: Рассмотреть вопрос о введении гражданства союзного государства, не отменяющего национального -то гражданства России и Беларуси. Или, например, рассмотреть введение электронной валюты как переходного этапа к единой валюте в рамках союзного государства или в рамках Евразийского экономического союза. В перспективе, естественно. Далее, рекомендация разработать общую промышленную политику с текущим среднесрочным и долгосрочным наполнением.
0: А сенатор и бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота идею поддержал. И гражданство Союзного государства, и электронная валюта, по его словам, позволят провести более глубокую интеграцию.
3: Вот эти предложения гражданства Союзного государства, электронная валюта, общая промышленная
0: политика – это все вещи действительно такие, которые должны быть. А насколько эта идея перспективна? Сергей Вячеславович, к вам вопрос.
1: Вообще предполагалось изначально, что будет такая категория, как гражданство союзного государства. Я имею в виду вот в конце 90-х, когда был подписан договор о союзном государстве и программа его построения. Поэтому идея перспективна. Другое дело... что то если сейчас просто ввести паспорта, тогда будет проблемно наполнить это реальным содержанием эти паспорта, потому что нужно же уравнять в правах граждан России и Беларуси. Вот. Тем более для того, чтобы ввести категорию гражданства, союзного государства, паспорта, нужна соответствующая, нужен соответствующий законодательный союзный орган. Его сейчас
2: тоже нету. И я хочу, кстати, заметить такой момент. У белорусов один паспорт. Он такой бессрочный, он одновременно и внутренний паспорт, и, ну как, заграничный. Uh -huh. У россиян два паспорта, внутренние и отдельно заграничные. И что еще нужен? <laughs> один союзный паспорт. А вот здесь это как раз получается
0: uh -huh. такой очень хороший вопрос. Это будет один взамен твоего? Или это будет дополнительный паспорт? То есть еще одна третья корочка для нас, Россия? Нет,
1: его можно сделать не корочкой, а карточкой. вот И весь функционал там в... Да, не обязательно в таком да. традиционном
2: представлении Конечно, да. паспорт какой-то там вот такой, э, значит, сложный полиграфически выполненный документ.
1: Можно вот даже просто, как пример, если это делать в виде электронной карточки, туда же, ну, грубо говоря, вкачивать, там, не знаю, полис страховой, еще что-то, чтобы, приезжая из России в Беларусь, можно было пользоваться именно этой карточкой, и наоборот.
0: Зачем нужен этот паспорт, если можно просто уравнять паспорта россиян и белорусов в правах, и все. Никаких дополнительных документов, никаких дополнительных бумаг, согласований на межгосударственных уровнях.
1: Если уравнивать, тогда это потребует большое количество согласований разных законов России и Беларуси. То есть, получается, весь пласт законодательства российского и белорусского нужно будет унифицировать. А это огромная работа. Но это тоже путь, если не вводить отдельное гражданство союзного государства, просто привести законодательство к тому состоянию, когда разница между ними минимальна.
2: Дело вот еще. Сама по себе идея на самом деле прекрасная. Я как человек союзный, я обеими руками. И она во многом для чего нужен был этот документ. Союзное государство, да, кто-то о нем знает, кто-то не знает. Право у нас одинаковых, кстати, на самом деле много. С вакцинацией, конечно, есть проблемы, но что касается, допустим, вызвать там, не знаю, скорую помощь. Есть часть там образование, медицина, пенсии, трудовой стаж, там много чего уравнено, но не все. Более того, очень часто, когда, особенно когда бывая в Беларуси, там встречаешься или там участвуешь в каких-то э, дискуссиях, диспутах, то э, белорусы очень любят э, в этом плане, и они правы рассказывают. Да какое союзное государство? Я вот летал на Камчатку, вот, э, пытался поселиться в гостиницу, и с меня требовали там невероятное количество документов, значит, когда я говорил, что «Ну, у нас же союзное государство, они говорят, мы ничего не знаем, мы знаем то, что вы гражданин Беларуси и так далее, то есть человечество фактор, конечно, он очень велик на сегодняшний день. И во многих регионах российских, на местах, любят по старинке подстраховываться. Ну, лучше покажи мне бумажку какую-то, чем ты мне рассуждаешь о союзном государстве.
1: Николай Александрович, добавлю вот к тому, что вы говорите. Человеческий фактор, да, раз, из-за этого проблема правоприменения возникает. А второе, то, что документы, нормативные документы союзного государства, они не носят законодательные силы. И поэтому на местах, говорят, а у нас бумажка важнее, она местная там какая-нибудь, но она важнее, чем ваша национальная.
0: Делаем сейчас небольшой перерыв, я напомню, что у нас в студии Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства, и Сергей Рекида, директор Центра изучения перспектив интеграции. Вот как раз про интеграцию мы и говорим. Я Валентин Алфимов.
1: Мозговой штурм. Мозговой штурм.
0: Итак, как я и обещал, дорогие друзья, мы возвращаемся в эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства, Сергей Рикида, директор центра изучения перспектив интеграции и доцент базовой кафедры евразийской экономической интеграции Академии народного хозяйства и госслужбы. И к нам подключается из Беларуси Андрей Русакович, зампредседателя комитета Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным Делам и национальной безопасности. Андрей Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день.
0: Мы тут в прошлой части обсуждали паспорта союзного государства. Нужно их вводить, не нужно их вводить. Ваше мнение? Вот Алексей Громыко, директор Института Европы Российской Академии Наук, говорит, что да, надо бы, чтобы был один единый паспорт у всех граждан союзного государства. А мне вот кажется: а зачем, если мы можем ходить каждый со своим, просто уравняли бы нас в правах, и все.
3: Здесь я бы начал немножко с предыстории вопроса. Институт гражданства союзного государства, тогда еще Союза, появился у нас в 1997 году. То есть этому институту, как мы представляется, уже скоро 25 лет. И периодически, как мы видим, параллельно с усилением интеграции в рамках союзного государства, мы возвращаемся к этому вопросу. Почему он важен? Потому что... Это реальный плод интеграции, реальный фактор, который будет способствовать и обучению граждан Союзного государства Беларуси и России, и передвижению, и ведению бизнес-проектов хозяйственной деятельности и социальной политики и много-много чего другого. Но в данном случае. Вопрос, конечно, распадается на несколько таких блоков политически, как вот этот институт гражданства в дальнейшем развивать. Ну, по традиции считается, что институт гражданства союзного государства как бы дополняет национальный институт гражданства Белоруссии и, соответственно, российской ага, федерации. То есть все-таки
0: дополняет, а не да. замещает? Ну,
3: на мой взгляд, дополняет. Потому что замещать, ну, конечно... Мы уже имеем после распада Советского Союза, где тоже было как бы двойное, ну не двойное, а гражданство, но было, например, гражданство Белорусской ССР и гражданство Союза СССР. Но это мы не замечали, потому что оперировали институтом гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Это звучало, вот, но два паспорта, если вы помните, было. А национальное законодательство в настоящее время, даже вот технические заметьте, в России один вид паспорта и плюс заграничный паспорт. У нас в Беларуси единый вид паспорта. Ну, вот если аналогия есть, то здесь ближайшая аналогия, конечно, вот Институт гражданства Европейского союза.
0: Да, они -то это тоже... уже хорошо прошли. Да. И там мы знаем, Работа у них нету единого документа. Паспорт, он унифицирован.
3: Документа нет,
1: бы. а гражданство Он есть, имеет
3: да. национальное содержание, условно говоря. Но вот союзная оболочка, она легко узнаваемая, просчитываемая, просчитываема и так далее. Ну и там, конечно, связано очень все сильно и национальное законодательство, и союзное законодательство, вот, которое регулирует эти вопросы, того же приобретения гражданства там и так далее, и тому подобное. Угу. Все помнят. Эти вот факты, что можно было приобрести, условно говоря, гражданство Евросоюза, например, приобретая за какие-то определенные вещи гражданство. Да, -то...
0: а паспорт какой-то э, определенной страны, ну тоже Евросоюза, не получить ни при каких обстоятельствах, да, только по рождению. Ну, мы знаем такие факты. Где-то легко, где-то сложно. Андрей Владимирович, ну, да. же, я, я бы хотел слово передать Сергею Вячеславовичу, а признают ли, допустим, допустим завтра появляется паспорт гражданина Союзного государства? Европа признает, США признают, весь остальной мир признает эти паспорта?
1: Ну, это политический вопрос, тут скорее не юридический. Начнем с того, что как субъект международного права не союзное государство не функционирует, ни даже Евразийский экономический союз, хотя они отправляли туда письмо в Европейскую комиссию, и, очевидно, по политическим абсолютным причинам, потому что не хотят верить и признавать то, что существуют вот союзные такие проекты. Поэтому в нынешней ситуации я бы скорее сказал, что признавать они откажутся.
0: Угу. Андрей Владимирович, а как вы думаете?
3: Здесь я соглашусь с коллегами, что вопрос, конечно, политический. И здесь, конечно, вот если уже брать институт союзного гражданства так, как мы его видим, именно как национальный уровень, то здесь достаточно много вопросов надо решить. В первую очередь, что обладание теми же правами, свободами, обязанностями, как гражданина союзного государства, оно должно быть гарантировано структурой союзного государства. А мы видим, что многие органы союзного государства, так как у нас отсутствует пока конституционный акт, они попросту не сформированы. Тот же парламент, который прописан в договоре 99 -го года. И, кстати, выборы в парламент Союзного государства должны проводиться на всеобщих основаниях. Как бы. То есть тут достаточно много вопросов, которые связаны э, с правомочностью институтов Союзного государства и как они способны вот, поддерживать, реализовывать, защищать права интересы граждан Союзного государства. В настоящее время, если есть вот институт Союзного гражданства, естественно, тут основную роль играют национальное государство, соответственно, Республика Беларусь и Российская Федерация. И вот хорошие примеры есть, ну, как бы так, возможности института Союзного государства в настоящее время. Вот мы уже говорили об этом, это и свобода передвижения, и социальная защищенность. и медицинское обслуживание, и по образованию сейчас вот хороший опыт получен, и где-то на внешнем контуре и белорусы и россияне могут, находясь за рубежом, обратиться за помощью в консульские или дипломатические учреждения, если там, соответственно, в той или иной стране нет или российского представительства, или чаще всего белорусского, то есть есть вопросы здесь, которые показывают эффективность. Но если вот речь вести об институте союзного государства, и союзное государство должно быть совершенно верно международно признанным субъектом, вот, узнаваемым, представленным в международных организациях, и имеющим дипломатические и прочие отношения с другими государствами международного объединения. Вот тогда мы можем вести речь уже угу. об эффективности этого института.
0: Николай Александрович, вы как человек, который, по сути, живет на две страны. Если бы был вот у вас паспорт союзного государства, вам было бы удобнее? Может быть, валюта еще одна общая? Это было да,
2: существенное замечание. Я хочу сказать, что я ну, не сильно ощущаю лично на себе, вот, что нет у меня какого-то общего паспорта, потому что я чувствую себя дома э, в Беларуси как дома, тем более, я там родился. Вот, и с российским паспортом. Ну, когда-то на заре э, всей этой истории, когда распался Советский Союз, было, конечно, странно ощущать, что родные места, это как бы уже несколько другое государство. Но когда появилось союзное государство, конечно, это было приятно и радостно. Каких-то чисто, ну, там, быту или еще каких-то моментах я особо не чувствую. Ну, да, у меня российский паспорт, я гражданин России. Вот, хотя если бы у нас было двойное гражданство, а такой вопрос иногда ставят, вот, конечно, можно было бы это рассматривать. Понимаете, с российским паспортом, с белорусским паспортом и белорусы, и россияне друг у друга себя в основном чувствуют нормально. И я бы сказал, даже во многом как дома, уже не говоря там про единый язык и так далее. Есть, конечно, мы уже говорили, это обсуждали человеческий фактор, когда определенные организации, там, я не знаю, гостиницы, отели или там еще какие-то, которые не всегда даже знают о том, что есть союз государство, нужно признать это, вот. они, конечно, могут предъявлять какие-то претензии, требовать визы и так далее, хотя виз не было никогда в истории и после распада значит, СССР, и, а уж тем более, когда Союзное государство, и границы это фактически нет.
0: У меня как раз вопрос к нашим уважаемым экспертам, у нас, к сожалению, так много времени осталось, поэтому давайте вот прям по одной минуте, Сергей Вячеславович, вам и Андрей Владимировичу. Вам Один и тот же вопрос. О, будет ли введен единый паспорт и единая валюта и когда? Сергей Вячеславович, давайте начнем с вас.
1: Ну, думаю, что в краткосрочной перспективе все-таки не будет введен паспорт и не валюта, потому что, судя по всему, и даже по тем дорожным картам, которые обсуждаются, мы идем по другому пути унификации как раз законодательной базы российской и белорусской, а не создание наднационального законодательства, в том числе и паспорта.
0: Андрей Владимирович, ваше мнение. Согласитесь с Сергеем Вячеславовичем?
3: Полагаю, что да, это вопрос несколько перспективы, и идти надо где-то последовательно, вот в частности в плане единого гражданства, естественно, надо решить такой, такие вопросы, связанные с равными правами граждан Белоруссии и России в рамках союзного государства. Ну, а единая валюта – это вершина интеграции, и решить надо до ее введения, естественно, массу вопросов, которые вот формируют единое экономическое пространство и так далее. Спасибо.
0: Спасибо большое. Говорим нашим уважаемым гостям. Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства. Сергей Рикида, доцент базовой кафедры Евразийской экономической интеграции РАНХИКС и директор Центра изучения перспектив интеграции. И Андрей Русакович у нас был в гостях, зампредседателя комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности. Я Валентин Алфимов. Слушайте радио «Комсомольская правда» всегда и везде. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Мозговой
0: штурм.